0: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica. Bine ați revenit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Valentina Vesler este aici alături de noi. Bun găsit, Valentina!
1: Bine, v-am regăsit.
0: Ei bine, vorbind de fragilitatea emoțională a copiilor, clar copiii par să fie mai fragili decât am fost noi. Uh... Ce se întâmplă? E de bine, e de rău? Cum vezi tu lucrurile astea?
1: Eu cred că întotdeauna au fost copiii fragili. Nu am fost noi suficient de atenți.
0: Noi, adică părinților? Noi stărizi? vorbesc de adulți,
1: presupunând da, că okay. noi este un noi generic pentru... Da. Mi-am asumat toată responsabilitatea tuturor da. adulților, tuturor părinților din toate vremurile. Da, ha, bun. Da, copilul a fost întotdeauna, avut acea sensibilitate. Știi cum e că atunci când ești foarte atent pe ceva și atunci ți se pare sau ai în minte presetat ceva, și îți apar tot felul de lucruri care sunt mintea ta compune acel puzzle care te duce în direcția aia. Acum noi suntem mult mai atenți la, la nevoile emoționale ale copiilor. Asta nu înseamnă că mai demult ei nu erau uh, la fel de sensibili, doar că nimeni nu era atent la acele nevoi emoționale și ele se duceau în acele traume, care ajungeau traume transgeneraționale și voilà ce lucrăm noi acum, unde ne aflăm noi, acum, unde, unde se află omenirea acum. Nu, întotdeauna a existat, e așa e făcut omul, așa l-a făcut Să universul. Fragil. Nu, numai e fragil, așa cum este și fizic și fragil, da, de-a lungul vremii, s-au accentuat niște caracteristici și s-au diminuat poate altele. De exemplu, acum 2000 de ani, omul era mult mai bine pregătit fizic, mult mai bine pregătit pentru munca fizică, după care n-a mai fost nevoie, a fost înlocuită de aparate, de tot ce a inventat el pe, pe măsură ce timpul a trecut și și-a folosit creativitatea. Și atunci alte componente ale omului s-au dezvoltat mai mult. Alte uh, corpuri ale omului. Corpul intelectual a avut timp să gândească mai mult, să se dezvolte mai mult, nu mai era nevoit să, să supraviețuiască, să fugă din calea primejdiei și a învățat să-și construiască tot felul de metode protective. Uh, după care nici inteligența nu a mai fost suficientă și am început să fim... Atenți și la corpul, corpul emoțional, emoțional. Mm-hmm. și ne-am dat seama că el crește, se diversifică, se devine altfel, <laughs> se transformă astăzi,
0: Am văzut astăzi un studiu, așa ca o anecdotă Studiul arată că unul din șase adulți se duc la sală acum pentru masă musculară Adică bine, 70% bărbați care vor să își, își reia corpul fizic iar doamnele se duc la sală pentru a slăbi. Deci cumva suntem atenți și la uh, corpul fizic. Păi suntem
1: Acum... atenți la corpul fizic, dar întrebarea mea este cât se duc la terapeut?
0: Nu știu, n-am o statistică. N-ai
1: o statistică, ar fi bine da. să aflăm o statistică. Mult prea puțin se duc la terapeut. Iar terapeutul ar trebui să, să ne să scăpăm de clișeul cum că terapeutul ar fi o treabă rușinoasă. Fiecare dintre noi avem nevoie măcar de o sesiune de discuție cu un terapeut. Nu înseamnă că suntem bolnavi, nu înseamnă că avem boli psihice, înseamnă că avem dileme, înseamnă că suntem în fața unor decizii, înseamnă că avem încărcătură psihică, emoțională de toate felurile, iar terapeutul este acea persoană care se află în fața ta și oglindește ceva ce tu nu poți să... Întotdeauna cineva care este în afara ta te vede mult mai bine decât te vedea tu pe tine. Tu te uiți în oglindă, dar tu nu vei vedea persoana care ești, de fapt. Chiar dacă te uiți în oglindă, nu te vei vedea așa cum te văd ceilalți. Și atunci ai nevoie de așa numitul da, feedback. Da. Și dacă vine de la cineva care are un background profesionist e extraordinar pentru că știe, știe să te ghideze, știe să pună întrebările corect pentru că un terapeut core, bun, profesionist nu o să-ți dea răspunsuri o să-ți în continuu întrebări ca tu să ajungi la răspunsurile tale
0: ai adus în discuție terapia În contextul în care din vorbim a stare emoțională
1: Din pricina <laughs> ta Pentru că tu ai spus că oamenii merg la sală Și au grijă de corpul lor fizic Și cumva uh, m-ai mai Ai apăsat mm. niște butoane Am simțit nevoia să, să spun că ar fi nevoie Tocmai pentru că da, ne dăm seama că ne-a slăbit corpul fizic, că nu mai facem atâta mișcare, nu mai mergem pe jos 10 km să mergem la școală, la serviciu, avem mijloace de locomoție, nu mai batem păturile, nu mai dăm la sapă, deci nu suntem fit, nu suntem bine antrenați și ce facem? Compensăm, mergem la sală. De asta ne-am dat seama, dar să ne dăm seama că avem și o volatilitate emoțională, psihică, că avem o încărcătură psihică foarte mare și ar trebui să avem o discuție dacă nu avem o discuție neapărat cu un terapeut să avem o discu- discuție cu un prieten, să avem o discuție cu cineva în care avem încredere, să avem acel feedback și să fie un feedback onest, un feedback fără resentimente, adică nu-ți spune nimeni că Marius este ai îngrășat.
0: Mulțumesc. Marius, ai slăbit
1: de să nu luăm personal lucrurile. Eu nu
0: pot, eu am luat-o personal. Ai luat-o personal. Am strâns așa, mai am îndreptat. Da.
1: Asta e scopul terapeutului. e a treia persoană, e, a, e autoritatea care, care practic poate să vorbească în mod obiectiv despre noi, pentru că noi oricât de mult am vrea, m- suntem subiectivi. Când vine vorba despre noi, suntem subiectivi.
0: Și totuși sunt, sunt mulți dintre noi, mulți părinți care poate dintr-un motiv sau altul nu reușesc să ajungă la terapie, fie din motivul pe care l-ai menționat, probabil că nu au niște, uh, sau judecă această întâlnire într-un fel sau altul, sau poate pur și simplu din rațiuni financiare. Și cu toate astea, când se duc acasă și văd copiii care sunt foarte vulnerabili din punctul ăsta de vedere, cred că cea mai mare frică este că vulnerabilitatea lor o să vină imediat în istoria copilului cu o anumită adicție, Părinții, din, din punctul ăsta de vedere, sunt pot să fie, nu știu, că n-am, n-am făcut o statistică, dar uh, uh, din cercul strâns, uh, pare să fie așa o fel de asociere între uh, cât de emoțional e copilul sau cât de mult își, uh, îl vezi că e interiorizat sau e, e f- foarte ușor rănit emoțional, și apoi adicțiile pe care pot să le aibă în viață sau cumva...
1: Da, există o strânsă legătură și nu o spun eu, o spun uh, aproape toți uh, psihologii mm. și psihiatri că există o legătură intrinsecă între cele două. Și da, există, de, adică există toate motivele să fim îngrijorați sau să fie îngrijorați acei părinți... Uh, Și ce facem cu această îngrijorare? Vin eu și întreb. Și de unde vine această îngrijorare? Ok, ai constatat că ai un copil care este foarte sensibil, se rănește ușor, păi și care este cauza? Unde este cauza? O fi copilul de vină? Așa s-a născut el? Sau a ajuns să fie așa? Și dacă a ajuns să fie așa, de ce? În ce mediu trăiește el? Care sunt provocările pe care le are el? Pentru că e un cuvânt care ne place. În ultima vreme nu spunem că... Probleme. De, e, probleme? A
0: existat un moment în care părinții au lăsat garda jos așa. Și și-au crescut copiii așa cum nu, nu ne-au crescut părinții pe noi așa. Adică sunt, sunt mulți părinți care <coughs> probabil că au făcut-o cu cele mai bune intenții Absolut. De exemplu, una dintre problemele mari pe care le aveam noi Era plânsul copilului și uh, când a venit Aleta Solter și le-a spus tuturor părinților în România Plânsul nu este o problemă, ci din potrivă, stați acolo, fiți acolo lângă el când plânge. Și ne-am dus acasă și am repetat Pați acest scenariu. E și un avantaj și un dezavantaj, cred că ține foarte mult și de, nu știu, genetica, habar n-am dacă îmi vine copilul pe lume, pentru că această îngăduință a vulnerabilității parcă l-a făcut să devină mai vulnerabil, poate mai vulnerabil decât ar fi, ar fi trebuit să fie. Tu de ce am pierdut compluzia. echilibrul noi. Apoi văd în viața reală.
1: Acum nu facem sesiune de terapie aici, nici nu sunt în măsură, dar ce aud eu este de fapt o, o, o vină pe care tu cumva o porți în spatele tău, pe spate încârcă. Și nu cred că ar trebui să fie așa. Putem să înțelegem că uneori există și un soi de presetare și de eforturi am face, unii sunt mai sensibili și au nevoie de cu totul alt tratament. Am trecut pe acolo și eu, eu pot să vorbesc despre alt scenariu. Am avut doi copii diametral opuși, ca manifestare, comportament, ca atitudine, ca sensibilitate emoțională, diametral opuși. Și încă, încă nu m-au dumirit, deși unul dintre el este adult, gata. Făcut că terminat în are 21 de ani face anul ăsta, wow! Așa, La mulțumim! Da. mulțumim. Să... Iar cel mic are 14 ani și el deja a trecut prin etapele critice să spunem așa, și încă nu-mi dau seama, încă nu pot să trag niște concluzii că ar fi într-un fel sau în alt fel, dar, cel, ca să vă vorbesc cu subiect și predicat, cel mare părea că nu îl perturbă absolut nimic, mm-hmm. că... Este ca peștele prin apă, a fost un copil extraordinar de comod, nu plângea, se acomoda în orice situație, a fost cel mai comod copil de pe lume și a venit ăsta micu, care a fost total opus total opus, toate îl deranjau nu puteam să, deci tonul vocii, trebuia să te adresezi într-un anume fel, trebuia da. să faci niște jonglerii, trebuia să fii foarte atent, adică eu am totuși o voce relativ blândă, aș putea să spun, adică nu, nu e stridentă, nu e era foarte sensibil la toate sunetele stridente, dacă ridicam un pic vocea, adică simțea așa, de ce ții la mine? Da, 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 Copile, n-am ținut, da, n-am țipat la ne, încerc să-ți explic Probabil că se simțea din felul în care că aș prea să te pocnesc Și nu puteam Glumesc Dar se simțea tensiunea Se simțea tensiunea și cu toate azi, Eu am făcut niște eforturi și am învățat Extraordinar de multe lucruri cu el Iar acum este un adolescent și aveam, aveam impresia, domnule, nu o să se întâmple cu copiul ăsta, o să fie, o, va trebui să avem tot timpul să-l purtăm așa ca pe sfintele moaște, de colo colo pentru că el va fi hmm. uh, mereu vulnerabil, mereu uh, și cârcotaș pe deasupra, adică uh, nu puteai să intri în voie sub nicio formă. Iar acum este un adolescent hmm. Foarte fine, cu care poți să discuți, cu care poți să, ai, uh, poți să ridici și vocea. Mă rog, nu, noi nu ridicăm vocea în general, eu nu ridic vocea în general și nu mă cert. Dar pot să argumentez, pot să fiu fermă, pot să, așa, fără să se atace din orice motiv. Adică nu, nu e cazul să judecăm și accentuarea asta poate să fie pe moment. Poate să fie o acumulare emoțională de care el poate are nevoie pentru a se hrăni. Ca după aceea să devină complet el ca structură umană. Poate are nevoie de această etapă. Sau poate să rămână cu acest fond ușor nu vulnerabil, sensibil. Eu sunt foarte sensibilă. Sunt extrem de sensibilă. S-ar putea ca acum să apară o, să-mi povestesc ceva și să-mi dea lacrimile, pentru că uh-huh. sunt foarte empatică și mă mufes pe emoția ta. Dar asta nu înseamnă că nu sunt funcțională, că mi se întâmplă absolut. Da, o să plâng, o să mă emoționez și o să revin la centru, când o să fie cazul să revin la centru, după ce îmi consum emoția.
0: Okay. Atunci, un mesaj pentru părinții care se îngrijorează atunci când se uită la lor și li se par foarte fragili și vor să le dea așa un, o structură mai de putere.
1: Să nu le să testeze fac? fragilitatea lor.
0: Să nu Co- le testeze. Să
1: nu le testeze, adică hai că-ți arăt eu ție că poți și că... Nu, nu, e o metodă bună. Iubirea, compasiunea, înțelegerea, comunicarea trebuie să fie mereu prezente acolo. Dar încrederea pe de altă parte. Încredere că ei sunt suficient de puternici să răzbească dacă noi le dăm spațiu corect,
0: spațiu sănătos. Și cum facem asta? Cum le dăm spațiu ăsta?
1: construindu dune încrederea în noi înșine. Și arătând că noi suntem acea siguranță, ei au nevoie de siguranța noastră. Dacă eu sunt confuză, sunt vulnerabilă, sunt nehotărâtă, sunt așa, evident că o să vadă. Deci, modalitatea prin... Cine este exemplu pentru ei? Înainte de toate? Sau cine ar trebui să fie? Mai ales în perioada de formare, până la șapte ani. Părintele. Părintele Trebuie să lucreze cu el însuși, să-și reevalueze toate programele, să lucreze cu tot ce a moștenit, să facă pace cu lumea ca să poată să facă pace cu copiii și Eu, să crească copiii armonioși.
0: Cred că este probabil prima etapă din istoria omenirii când părinții primesc acest mesaj că <gători> ei trebuie să lucreze la ei înșiși da, a, da. pentru ca copiilor să se dezvolte, nu știu, armonios și nici, nici nu prea știi pentru ce lume îi formezi, de fapt. Pentru că nu știm ce se va întâmpla în următorii ani. Totul e atât de impredictibil încât uh, nu știi exact dacă vulnerabilitatea asta, poate tăria sau nu, sunt abilități de care o să aibă nevoie în, în următorii ani. Cred că pur și simplu te uiți la el și atunci când lucrezi cu tine poți să vezi bucuria aia din ochii lui, cred că ăsta este cel mai important lucru. Și apropo de terapie, mi-aduc aminte că Maria s-a dus, soția mea s-a dus la un moment dat la terapie după foarte mult timp și s-a întors acasă și... Bine că s-a întors acasă, a funcționat terapia. Dacă când s-a întors acasă, Efrem a văzut-o și era atât de fericit și noi, noi am plecat spre Brașov, Maria a rămas acasă și timp de două ore cam asta a durat atunci pe Valea Prahovei, drumul
1: Era spunea, mama, e
0: așa de frumoasă, mama, e așa de frumoasă, dar într-una, știi? Parcă era o ușoară obsesie, dar era, era, era foarte uimit de ce a văzut el în momentul ăla, ce, ce mult poate să însemne schimbarea părintelui. Absolut. Schimbarea interioră, fantastic.
1: Chibul,
0: Chibul este o
1: noastră
0: și copiii se
1: sizează orice schimbare. Schimbare de mimică, schimbare de atitudine, schimbare de stare. Starea în care te afli, ei o simt pentru că ei nu au foarte multe filtre și ipocrizia nu intră în registrul lor. Și ei simt și mai ales când vine vorba de părinți, îi cunosc imediat. Iar ei, da, pentru automat. că sunt încă foarte legați, mai ales la vârstele fragede, ei detectează Orice problemă, orice vulnerabilitate a părintelui. De aceea zic că cel mai bine este să lucrăm la noi și atunci îți răspund cumva și la întrebare. Din perspectiva mea, o să fie pregătiți pentru orice ar veni. Mm. Pentru că nu știm. Eu nu pot să fac scenarii sau pot să fac scenarii, dar eu am agreat cu mine că atunci când fac aceste scenarii da. sunt doar pentru divertismentul meu. <coughs> nu ca să mă alarmez sau să creez apocalipsa în capul meu. Pentru că nu, nu am nevoie. Și atunci pot să fac acest exercițiu de imaginație, să-mi imaginez am cum o să arate eu din papucii omului de acum, nu voi ști ce să fac atunci, dar reziliența, pregătirea psihologică, psihică pe care o pot face acum, poate să-mi servească atunci. Și atunci eu nu pot să fac altceva decât să lucrez acum la modul în care eu accept orice ar veni într-o situație dată. Să să pot să accept că face parte din viață și să pot să trec peste ea.
0: Minunat! Încheiem cu aceste sfaturi înțelepte și optimiste. Într-adevăr, copiii sunt fragili și nu ar trebui să ne speriem de asta, ci pur și simplu să o vedem ca pe o binecuvântare, ca pe o Absolut. chemare a vieții. Și poate, să ne, poate ne gândim că, de fapt, nu... Problema nu e fragilizarea copii, emoțională a copiilor, ci a părinților, care par expuși din ce în ce mai des la propriile lor nevoie emoționale și asta câteodată poate să fie destul de complicat. Valentina, aveți -vă mulțumesc mult pentru prezență. Setea de sens se încheie aici și, și vă doresc o zi minunată. Ne întâlnim la un nou podcast hidratat de Aqua Carpatica. La revedere! Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.